0: Denne podcast er bragt til dig af kommunikationsuddannelsen fra Bro Kommunikation. Læs mere på bro-kommunikation.dk/kommunikationsuddannelse. Du lytter til Bro FM, en podcast der i bund og grund bare gerne vil hjælpe dig med at kommunikere lidt smartere. Din vært er Henrik Hillestrøm.
1: Velkommen til Bro FM. Mit navn det er Henrik Hillestrøm og den her episode den er især til dig der står foran at skulle lave en kommunikationsstrategi. Jeg har inviteret min gode og kloge kollega, Karen Minke, der er seniorprojektleder i Bro, ind i studiet, for at tale om kommunikationsstrategier. Og hvorfor det lige er hende, det får hun lov til selv at forklare lige om lidt, når, når episoden går sådan rigtig i gang. Men øh, vores målsætning med, med episoden er at øh, gennemgå det indhold, der typisk skal være en kommunikationsstrategi, gennemgå den proces, man skal igennem for at lave en strategi, og så gennemgå de målsætninger, som en strategi bør have. Og det allermest centrale, det er, at strategien i den ene ende tager fat der, hvor forretningsstrategien slipper, altså det vil sige, at den er hægtet op på nogle konkrete forretningsmål, og at den i den anden ende er til at handle på for dem, der sådan sidder og eksekverer på kommunikationsopgaverne i det daglige. Så hvis det for eksempel er dig, så er det en god idé at lytte med de næste 45 minutters tid. Rigtig god fornøjelse. Hej Karen. Hej Henrik. Og velkommen i det lille studie. Tak skal du have. Øh, hvis nu du skulle lige hoppe ind i mit hoved i kort øjeblik. Vi starter med en meget svær opgave her, ikke? Nogle øh, skræmmende tanke. Øh, ja, hoppe lige ind i mit hoved, og så prøv at øh, besvare det her spørgsmål. Hvorfor har jeg inviteret dig ind i BroFM for at tale om kommunikationsstrategier?
0: Øh, det tror jeg, du har, fordi jeg er seniorprojektleder, og fordi jeg har øh, mange projekter, hvor vi enten skal lave en strategi, eller hvor vi skal Øh, løse nogle opgaver, som ligger i forlængelse af en strategi. Det håber jeg i
1: hvert fald er derfor. Ja, jeg synes, det stemmer meget overens med mit, min egen oplevelse af, af forløbet. Fordi vi har jo siddet øh, et, et par gange efterhånden og arbejdet med, med kommunikationsstrategier sammen, og derudover har du selvfølgelig også arbejdet med det øh, i en lang række sammenhæng, hvor jeg ikke nødvendigvis var indblandet. Men, øh, men det er sådan et rimelig centralt ord og begreb og værktøj i, øh, i sådan din faglige hverdag, tør jeg godt sige.
0: Mm. Ja, det er rigtigt. Hvis jeg sådan lige skal fortsætte på den, så tænker jeg, jeg håber også, at du har inviteret mig ind, fordi jeg også, før jeg kom i brug for to og år siden, har siddet i en organisation, jeg har siddet i Danske Spil i mange år, og har prøvet at være medarbejder, og har prøvet at sidde med alle de udfordringer, man har ude i kommunikationsafdelingerne, så jeg har også det perspektiv med, når jeg i dag arbejder med strategi.
1: Ja, og uden at vi skal hænge din gamle arbejdsplads alt for meget ud, så kan du sige lidt mere om de der udfordringer, du nævner her?
0: Ja, det kan der da gøre måske lidt undervejs, når vi taler, men det er da helt sikkert, at noget af det, man skal være opmærksom på, det er, hvad er det for en opgave, man står med som kommunikationsafdeling bagefter. Altså at det her med, at man kan ikke forvente, at medarbejderne både skal gøre det, de plejer at gøre, og samtidig også skal have et øh, hav af nye opgaver. Altså det er i hvert fald en enormt frustrerende situation at blive sat i som medarbejder. Og så har man også automatisk en, en, en barriere for, for den strategi, eller man er automatisk imod den strategi, hvis det sådan, man oplever, at den bare fører nye ting med sig, og man skal løse oven i alt andet.
1: Ja, okay. Øh, så, så skal vi måske prøve også at lægge, lægge lidt ud med, med at definere en uh, kommunikationsstrategi? Mm. Altså, hvad, hvad er det for en størrelse? Øh, ja.
0: Jamen, altså hvis man så slår op i lærebøgerne så står der, at en kommunikationsstrategi er en strategi, som har afsæt i de forretningsmål, der er sat. Og det vil jo sige, at man har en overordnet strategi, altså en forretningsstrategi, og så handler kommunikationsstrategien om, hvordan man kommunikerer den. Hvad er det for nogle budskaber, man skal have ud, som gør, at man kan indfri de forretningsmål, som der er. Så det er sådan sådan den helt essentielle definition af, hvad en strategi er.
1: ja som jeg forventer ja. du skulle til at sige noget om, at, ja. at, at du gerne vil uddybe, eller noget af den stil.
0: Ja, men det kan jeg også godt. Så for eksempel, hvis man så siger at, øh, i forretningsstrategien, at man øh, gerne vil have fat i de øh, unge kunder, eller de unge forbrugere, eller hvis man siger, at man øh, gerne vil øh, positionere sig som en grøn virksomhed, eller den der yndlingsrevision, vi har med, at man øh, godt vil have kunden i centrum. Så er kommunikationsstrategiens rolle jo at finde ud af, jamen hvad er det så, vi skal gøre øh, anderledes for at nå det mål. Altså så hvis man siger, at man øh, godt vil have fat i de unge forbrugere, øh, skal vi så tale på en anden måde? Er der nogle andre ting, vi skal sige, end vi plejer at sige til dem, der er øh, 40 eller 50 år? er det måske på tide, at vi får mobiloptimeret vores website, sådan så de unge kan se det på deres telefoner, eller, eller et eller andet i den stil. Eller, eller hvis man siger, at man vil gerne have en, en grøn og en, og en bæredygtig profil, jamen, hvor er det så, vi kan kommunikere det henne? Altså, hvad, hvad er det for nogle budskaber, vi så skal have, have, have ud til vores, øh, vores kunder?
1: Ja. Jeg så for nylig en, et andet bud på en definition af en kommunikationsstrategi. Det var, det var en Jeg tror, det hedder en gennemgang af de problemer, en organisation har, som kommunikation kan løse. Eller skal løse. Hvad hvad tænker du om det?
0: Jamen, det synes jeg, der egentlig også er meget rammende. Altså, i hvert fald er det jo rigtigt, at der i sådan en forretningsstrategi kan være en hel masse mål, som kommunikationen ikke kan løse. Det synes jeg også, man skal være opmærksom på. Altså, man vælger noget ud, som også giver mening at arbejde med kommunikativt. Det giver ikke mening, hvis man har en en forretningsstrategi, der siger, at nu skal vi have gennemført et eller andet stort IT-udbud eller, eller et eller andet af den stil, så giver det jo ikke mening, at det er der kommunikationsstrategien bidrager. Det giver mening i forhold til de emner eller udfordringer, som,
1: som, som kan hjælpes af kommunikationen. Hmm. Så man ligesom kan sige, øh, vi har en ønsket tilstand, og, og i, i det omfang kommunikation kan være med til at, og, at lukke gabet mellem ja. vores nuværende tilstand og den ønskede tilstand, så, så bliver, det behandlet, ja. bliver det behandlet i kommunikationsstrategien. Så, øh, og det, vi skal tale om nu her, øh, den næste halve times tid, eller hvor meget nu bliver til, det er, øh, hvordan man laver en øh, kommunikationsstrategi, øh, og øh, hvad man skal være opmærksom på, og hvordan man kan bruge den bagefter. Øh, men inden vi lige dykker derned, så, så kunne jeg sgu tænke mig at spørge dig, hvad, hvad for en form har en kommunikationsstrategi? Altså, hvad, hvad, hvad er det? Hvor, hvor finder man den? Hvordan ser den ud?
0: Jeg tror, at langt de fleste steder, så er det jo bare et dokument. Mm. Altså så er det et øh, Word-dokument, eller det er nogle PowerPoints, og øh, mange gange er de fyldt med modeller og øh, øh, hierarkier af den ene eller den anden slags. Øh, så det er jo bare et, øh, som sådan et dokument, altså som, som jeg synes, og det er måske også en pointe, i virkeligheden ikke er særlig interessant i sig selv. Altså der, hvor det bliver God interessant... feedback til mit spørgsmål.
1: Ja. <laughs> det,
0: der måske er interessant, det er, at... Eller det, der er interessant, det er det, der ligger forud. Altså hele det forarbejde, man gør. Og så er det jo især interessant, det der med, hvordan eksekverer man sig på den? Altså hvad er det, den afføder af indsatser eller af kommunikation? Altså hvordan er det, man begynder at gøre noget anderledes? Ja. Så selve dokumentet er jo sådan set, ja, det kan du have liggende på dit øh, skrivebord, fysisk eller på
1: PC'erne. Og, og hvis nu man sidder derude og tænker, jeg er blevet bedt om at lave en kommunikationsstrategi, eller jeg synes, vi skal lave en kommunikationsstrategi, ja, skal man så, øh, så er det jo, er der nogen krav? Altså, er det godt nok, hvis man kan lave en på 10-sider? Eller skal man op og runde 80? Eller h- h- hvordan, øh? hvad øh, tænker du om det?
0: Øh, ja, det tænker jeg, der ikke er. Jeg tænker, der ikke er nogen krav til længde. Altså, der er ikke, det er der ikke. Altså, det, sådan er det vel med al kommunikation, at det er indholdet, der er som sådan er bærende. Øh, og ikke hvor mange øh, anslag, man har, øh, man har skrevet. Øh, jeg synes, den skal indeholde nogle bestemte ting. Det kommer vi måske også lidt ind på. Jeg synes, den skal indeholde Altså, øh, den skal jo have et sigte. Det, det ligger jo også i ordet strategi. Altså det her med, at man arbejder med noget, som har et sigte. Altså nogle mål, som ligger længere ude i fremtiden, end bare lige i morgen. Øh, og så, så synes jeg også, at, øh, at den skal indeholde nogle, altså nogle valg og nogle fravalg. Det er også, det er også en, 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 en lille kæpest for os. Ikke? Altså det der med at sige, at man kan ikke alting. Øh, man, man, skal, man, skal, man skal sortere noget fra... Fordi hvis man ikke gør det, jamen, det der gamle sige med, at hvis man gerne vil ramme alle, så rammer man ingen, det holder faktisk meget godt. Ja. Så det er noget af det, som jeg synes er, at man skal overveje, inden man går i gang. Hvad ja. er det, vi heller ikke skal lave? Eller hvad er det, vi ikke skal lave? Ja.
1: og alle de ting, man skal overveje, inden man går i gang, det vender vi tilbage til lige om lidt, ikke? Mm. fordi det som er vores umiddelbare tanke med den næste. Det, det, vi, det vi skal tale om her, det er, at der ligesom er noget, man gør før, man laver en kommunikationsstrategi, og så er der selve det at lave den og det tænker vi umiddelbart kommer til at fylde mindst, og så er der det, der sker, når man så har lavet den. Altså, hvordan får man, får man, hvordan får man så de ting, der står i strategien til at ske, og hvordan hjælper man folk øh, i gang med at eksekvere på strategien osv. Så mm. øhm, men sådan lige som det sidste her optaktsmæssigt, hvorfor skal man have en strategi, eller, eller skal alle have en kommunikationsstrategi? Øhm, nu... Not...
0: Nu springer jeg i bomben, ikke? for det, det synes jeg faktisk ikke alle behøver. Ej,
1: okay. Så er der mange lettede lytter, der bare slukker nu og laver noget andet.
0: Ja, ja. Øh, altså jeg synes slet ikke, det er sikkert, man har behov for en strategi. Det synes jeg afhænger fuldstændig af den virksomhed, man har, det marked, man er på og den organisation, man har. Altså hvis man er en organisation, som har et meget stærkt værdisæt, og hvor man har nogle medarbejdere, som sidder i mange år og som er bærere af det værdisæt, og som godt ved, øh, hvordan god kommunikation ser ud, øh, så er det jo ikke sikkert, man har behov for en strategi fordi de i sig selv jo, jo forstår og løser opgaven. Men hvis man derimod er en organisation, som øh, måske øh, har folk, der kommer, der kommer ind og ud, og hvor man har en, et lidt mindre stærk værdisæt, har lidt mindre kontrol over, over den kommunikation, der sker, jamen, så kan det være en rigtig øh, fornuftig idé at få en kommunikationsstrategi, fordi den sikrer, at man arbejder i samme retning, og den st- sikrer, at man lyder ens, uanset hvad for nogle kanaler man taler i, eller hvem der taler fra dem. Øhm, så det vil, være, det vil være mit take på det.
1: Mm. Ja. Er der sådan nogle øh, overvejelser eller tjekspørgsmål man kan stille sig selv, i forhold til at vurdere, om man skal have en eller ej? Altså om ens kultur er, eller organisation er stærk nok til at undvære den, det er lidt det, jeg hørte at sige.
0: Ja, og så, og så synes jeg jo også, der er den der pointe med, at når man laver en strategi, så gør man det jo, fordi man vil forandre noget. Så hvis man i bund og grund er godt tilfreds med, hvordan det kører, og ikke har noget ønske om, at der skal ske noget andet, så behøver man jo så behøver man ingen strategi. Men hvis man godt vil noget andet end den kommunikation, som sker i dag, altså den hverdagskommunikation, som, som man sidder øh, ved sit skrivebord og laver om mandag til fredag, jamen, men så er det, man har behov for det er lidt længere sigte, som, som en strategi kan give. Ja,
1: okay. Men så kan vi måske også bruge det her som sådan en øh, hvad hedder sådan noget, segue over i at tale mm-hmm. om alle de ting, overvejelser, man skal gøre sig, inden man laver en strategi. For er det ikke også er det ikke en farlig antagelse at sige, at det går sgu meget godt? Vi har ikke behov for en strategi, der beskriver, hvad det egentlig er, og hvad vi skal gøre fremadrettet, at vi fortsætter sådan her?
0: Jo, det er jo, det er jo heldigt for vores virke, at de fleste organisationer de gerne vil forandre et eller andet hele ja. tiden. Og det, er, det, er jo, det er jo, ligger jo også i tiden, at der er ikke ret mange virksomheder, som kan tillade sig at stå stille, vel? Så øh, heldigvis for du og jeg, så, øh, så øh, har de fleste jo en eller anden ambition om at ville et andet sted hen, end der, hvor de er i dag, eller er måske nødt til det også, ikke?
1: Ja, og så skal så, der så, nogle, på nogle måde, strategier på bordet.
0: Ja. Ja. så på den måde tænker du, det er helt gratis for mig at sige.
1: Ja, ja. Øh, uden, at, uden at det gør skade på noget som helst her. Så, øh, så en strategi skal gerne gøre en organisation i stand til at gøre noget, som den ikke var før, på sådan et meget overordnet, ja netop strategiske niveau der er en position, vi gerne vil indtage, der er et sted, vi gerne vil hen, men også øh, det her, du siger med, med, eller snakker om det operationelle og, og eksekvering, er også at gøre medarbejderne i stand til at, til at gøre noget, som de ikke gjorde før ved at vise vejen til at, øh, til at handle på strategien.
0: Ja, altså det synes jeg i hvert fald er vigtigt. Det der med, at den ikke bliver en modspiller til dem, der rent faktisk sidder og skal eksekvere på den, men at det er noget, der hjælper dem med at prioritere og løse opgaver øh, det, det tror jeg er, er, er vigtigt, og det, og det er der jo nogle greb til, hvordan man kan øh, få en god start, men det, er også, det handler også meget om de der fravalg, som vi måske kommer lidt mere ind på.
1: Ja, okay. Men så lad os tage hul på, øh, man har besluttet sig for, øh, at, der er, øh, at man har behov for en kommunikationsstrategi. Det har man måske gjort, fordi man har set, der er noget, den her forandring, der er noget, man gerne vil opnå. Hva, hvad, hvad gør man så?
0: Jamen, øh, først og fremmest så synes jeg, jo, at, øh, at man skal involvere de medarbejdere, der også skal sidde og arbejde med den bagefter. Altså, der er næsten ikke noget værre, end at få, når man sidder ude i en organisation og så får serveret noget, som nogle konsulenter har lavet uden helt fuldstændig at ind til råds, eller en ledelse har besluttet. Så man skal involvere dem, som skal sidde med strategien efterfølgende.
1: Siger du også det til, lad os sige, en, en, en kunde eller potentiel kunde, der kommer og siger, kære Karen Minke, seniorprojektleder og konsulent, øh, du skal lave vores kommunikationsstrategi.
0: Ja, det gør jeg. Altså siger du,
1: oh, stop ja. en hal. Ja. Ja. ja,
0: Jeg kan faktisk heller ikke komme på, at vi nogensinde har lavet eller udarbejdet noget, en strategi, som, hvor vi ikke har været inde og lavet interviews øh, med dem, som også skulle være dem, der sad med dem før, eller, eller, eller haft dem med i processen og haft møder med dem undervejs. Øh, det synes jeg er ret essentielt.
1: Okay, så hvem kunne det være typisk i en i en organisation, det, jeg ved godt, det er et meget bredt spørgsmål, men, men sådan helt, helt typisk.
0: Jamen, selvfølgelig skal man høre ledelsen, fordi hvad er det for nogle mål, virksomheden har? Altså, det, det, er jo, det kan man læse sig til, men man skal selvfølgelig også høre ledelsen eller bestyrelsen, hvem det nu er, der sidder, øh, som, skal, som er intern interessant på det sådan helt overordnede område. Og så vil der jo også være øh, kommunikationsfaglige folk, og der vil være folk øh, rundt omkring i organisationen, som, som kan have nogle input og have et sag, som, 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 man, som man selvfølgelig også skal lytte til.
1: Fordi de har en den, øh, særlig faglighed eller historik i virksomheden? Eller... Jamen, de kan være? jo blive
0: valgt ud af mange grunde. Øh, jeg tænker, oftest er det jo ikke dig og mig, der sidder og vil lave ud, hvem vi skal tale med, for det har vi jo ikke, det har vi jo ikke nogen fornemmelse af. Der sidder som regel en kommunikationschef, som beslutter, hvem det er, man skal tale med. Og det kan jo være både af nogle kulturelle grunde, fordi man synes, at man har nogen i virksomheden, som som, som, som repræsenterer den kultur, som man godt vil se mere af. Og det kan jo også være nogen, som har input. Det kan jo være fra, fra alle mulige hjørner af virksomheden. Altså på den måde er kommunikationen jo dejligt herligt. Det er noget, alle har en holdning til, og det er noget, alle også mener, de gør. Altså, du har jo også marketingafdelinger, der kalder det, de laver kommunikation, eller HR laver kommunikation, når de laver udarbejder stillingsopslag. Så det er jo... Man får kun en bedre proces, hvis man også kan finde ud af at involvere nogen, ja, på tværs af organisationen.
1: Ja, jeg talte en gang med en kommunikationsmedarbejder hos en af vores kunder, faktisk, som sagde, at hende sådan... jeg skulle sige claim to fame, det tror jeg ikke, det er rigtigt, men i hvert fald hendes sådan øh, slogan i forhold til sin egen eksistensberettigelse i organisationen, det var, at hun jo altid sagde, når hun talte med folk fra marketing, så sagde hun til dem, jamen, vi kan, jo, vi kan godt lave, vi kan ikke lave marketing uden at kommunikere. Eller når hun talte med jure, vi, vi, vi kan jo ikke lave jure uden at kommunikere om det, og så, det kunne de altid godt se. Og så, så havde hun ligesom lov til at, at tale med dem, og komme med sit input. Øh, så, så man finder ud af, hvem, hvem i organisationen, man skal, man skal tale med, og, og og jeg stiller alle de dumme spørgsmål her. Ikke? Okay. Øh, hvordan finder man ud af, hvad man skal tale med dem om?
0: Jamen altså, øh, ja, hvordan finder man ud af, hvad man skal tale med dem om? Jamen først og fremmest skal man jo have lavet noget grundigt forarbejde. Altså øh, man skal jo have kigget i den forretningsstrategi, der ligger. Og mange gange øh, er en virksomhed jo begavet af også at have en øh, vision, og nogle mål, og nogle løfter, og alt muligt andet, som også peger fremad. Så det skal man selvfølgelig have styr på. Så vil det jo, er det jo også, Sådan en strategi er jo, Vil jo også som regel Indeholde en eller anden analyser af tingens tilstand I dag Så have kigget på hvad er det for nogle opgaver Kommunikationsfolkene Eller dem der arbejder med kommunikation Sidder med i dag Hvad er det for nogle budskaber vi kommunikerer i dag Hvad er det for nogle kanaler vi gør det på Hvad er det for nogle målgrupper vi henvender os til Med hvad for en frekvens Så have indblik i hvordan er tingene i dag fordi når du så har det, så har du både billedet af, hvordan vi man gerne have, at det ser ud fremadrettet, og du har billedet af, hvordan det ser ud i dag. Og det gab, det er jo i virkeligheden det, som, som strategien øh, har til formål at lukke, øh, eller, eller vise vejen til, hvordan man lukker. Ja, og så forhåbentlig der afføder det nogle spørgsmål til, hvordan er det så, vi gør det. Og det er jo det, du skal koncentrere dine spørgsmål om. Hvad er det for et image, vi har i dag? Hvad er det for et image, vi gerne vil have? Hvem er det, vi taler til i dag? hvem er det, vi gerne vil tale til fremadrettet, og og hvilke kanaler skal vi bruge. Så så det er jo det, det, du skal bruge din din interne undersøgelse til.
1: Ja, så du ikke sidder, hvis du er kommunikationsmedarbejder, så sidder du ikke bare på din plads i kommunikationsafdelingen og beslutter, at det er nok sådan her, det forholder sig.
0: Nej, præcis. Så er du ude og hente nogle input ind. Altså hele det der med at være nysgerrig og og trække andre ind, det synes jeg er ret vigtigt i arbejdet med at lave en strategi, at man man lytter til input. Fordi der er jo en far for, når man sidder netop med de der dagligdags ting og, og bliver lullet ind i dem og sådan noget, men også bekræfter sig selv i, at det nok er det rigtige at gøre. Det, det, det kender vi to jo også. Altså, det gør vi jo også i brug en gang imellem lige. Ja, jeg, jeg, har brug jeg nikker her, for... ja, det kan man ikke høre. Men... <laughs> men vi har en gang imellem brug for lige at blive rystet lidt ikke? eller få noget, få noget ydersyn eller noget perspektiv på det, vi laver. Og, og, og det, det tror jeg er en, det, det, det er en naturlig del af at lave en strategi, at man henter det ind.
1: Ja, både internt i, øh, i, i organisationen, men også spørger jeg meget ledende. Øh, hvad, hvad med ud over organisationens rammer? Øh, hvordan orienterer man sig der?
0: men var jeg glad for, at du spørger mig. Ja, vi,
1: vi, har større, ja, vi, vi kender ikke hinanden. Vi har ikke aftalt noget her.
0: men det, 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 altså, det er jo også en kære ikke? Altså, det der med, at man godt må gå, man må godt gå, øh, gå ud på vejen, og man må godt tale med kunder eller medlemmer, eller hvad det nu kan være, man man har som målgruppe. Og det må man meget gerne, altså de input, man får, der skal man jo også bringe i spil. Ligesom at man selvfølgelig også, hvis man har mulighed for det, kan høre nogen, der har en nogle lignende udfordringer, eller man kan trække nogle andre eksterne interessenter ind, som kan have et et andet billede af virksomheden, som kan være ret sundt at forholde sig til sådan en proces også.
1: Ja, og nu siger du kunder, sådan noget leverandører, øh, samarbejdspartnere, konkurrenter, eller øh, hvordan, hvad, hvad, hvad kunne være relevant?
0: Konkurrenter er da relevant. Det er ikke altid, det kan lade sig gøre, vel? Men hvis man nu er en, en NGO, for eksempel, ikke? så kan man jo godt gå ud og snakke med nogle af dem, som har samme sag ja. øh, som en selv. Øh, man kan snakke med ministerier og man kan snakke med... Øh, hvis Altså alle som på en eller anden måde fund, fundraising eller et eller andet, alle som på en eller anden måde har en, 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 en relation til den virksomhed eller organisation ja, virksomhed. Eller,
1: eller sektor eller branche. Ja, eller, ja præcis. Ja, ja.
0: Øhm, hele det her med at involvere omverden var faktisk øh, noget af det vi gjorde, da vi lavede en, øh, en, øh, en strategi for, for, for netop en NGO. Det her med at lige træde et skridt tilbage og så høre, øh, hvad andre havde af input, altså hvordan andre oplevede organisationen i forhold til omdømme og, og, og synlighed. Og der var vi faktisk ude og snakke både med debatører og medier, vi snakkede med øh, myndighed, vi snakkede med netop fundraising, og vi snakkede også med nogen, der havde den her faglige viden. Øhm, og det var, altså det er en luksussituation for os at, at arbejde på sådan en strategi, hvor man som, som i det her tilfælde NGO havde så meget mod på også at høre det, fordi man får jo også nogle sandheder. ikke? Man får jo også, man får også noget at vide, eller man får jo også konfronteret de egne billeder, man har af sin egen virksomhed. Øh, men hvis man tør det, og hvis man har mod på det, så kommer der også rigtig meget ud af det, og det giver jo også det, giver jo også det skub. Øh, det kan jo give noget energi, og det kan give det skub, som gør, at øh, strategien ikke bare bliver det der dokument, som vi talte om, men rent faktisk også bliver noget, man, man, man bruger bagefter.
1: Mm, ja, vi lavede jo for eksempel hos os øh, en strategi for nogle år siden, hvor vi, hvor vi netop indhentede øh, udsagn fra, øh, fra kunder, øh, som, øh, som, som sagde, hvad de i deres optik synes øh, var godt ved at, øh, ved, at, ved at bruge os, men, øh, men også hvad de, hvad de var bevidst om, at de kunne få andre steder, og hvad, hvad der var andre, der var bedre end os til. Og sådan noget. Det er jo med til at synliggøre nogle af de der gab, men også nogle af de ting, man, man bør satse på.
0: Ja, og man får måske også nogle af de trends eller tendenser, som der er i i samfundet, dem får man også blot lagt på en anden måde, eller på på en måde, som man kan bruge det, så det får en eller anden relation til ens virksomhed. Altså lige præcis for den her NGO, så handlede det jo, da vi snakker med fundraising, jamen så var der jo en helt klar tendens til, at, øh, at øh, man skulle samarbejde med flere, øh, når man, når man søgte funde og man skulle sådan hele tiden vise værdien af det, man lavede, altså man skulle måle på det, man lavede, det, det lyder ikke som rocket science, men det gør jo, at man i hvert fald så også har nogle muskler, når man hører det fra, øh, fra interessenterne, til rent faktisk også at rykke på det internt i organisationen. Så er, der ikke, så er det ikke længere kun nogen internt der siger det, og mm. der også er også nogen eksternt der siger det, så er det tit, at det, det vejer tungere.
1: ja. ja. Så jeg føler det som et større incitament til rent ja. faktisk at gøre noget ved det, fordi Præcis. man kan høre, at når ens kunder synes ja. faktisk det, eller ja. ja, okay.
0: Så på den måde kan man jo bruge processen også som afsæt til at, at, at forandre noget. Altså, altså på den måde kan strategien i sig selv jo også blive et afsæt til rent faktisk at gøre nogle ting anderledes. Altså ikke bare i kommunikationen, men også med, med nye initiativer. Ja. Så går det hele op i en højere
1: enhed. Ja, men det er smukt. <laughs> Så, så vi har altså her, øh, forud for vi sætter os og skriver strategien, så har vi øh, nogle forretningsmål, mm. som vi er bevidste om. Vi har øh, noget vision, mission, nogle af de her formuleringer. Så har vi talt med en masse mennesker internt i organisationen, som øh, ved de rigtige ting og beskriver udfordringer og ønsker og målgrupper osv. Og vi har også talt med en masse folk eksternt, netop målgrupperne og kunderne og samarbejdspartnerne og hvad det nu ellers skulle være. Øhm, og, og så det her lidt udefinerbare kig på sektoren, eller samfundet, eller trends, eller hvad man skulle kalde det. Ikke? Hmm. Og hvad, så nu har vi bare en hel masse udfyldte spørgerammer, og interviewguides, og øhm, beskrivelser af det ene og det andet. Øhm, hvad, hvad, hvad gør vi nu?
0: Ja, og det du også har, det er også, det er også en, en analyse af, hvordan det står til i dag. Ja. Altså, den, den synes jeg er vigtig at huske på mm-hmm. også, det der med, hvad er det egentlig, vi gør i dag, så, ja. altså, hvor man, og, og lige, hvor man nu, lige kigger ned i
1: Altså, hvem definerer så den ønskede tilstand? Jeg er med på, at den hænger sammen med, med forretningsmålene, men den er vel også vinklet på, specifikt på, øh, på det kommunikative. Er, er du med på det? Altså, hvis man har en, en analyse af den, den nuværende tilstand... Og så, så, så sagde jeg lidt før, at man skal jo også vide, hvor man gerne vil hen, og så skal kommunikationsstrategien ligesom udvise vejen derhen. Men hvordan vælger man, hvor man vil hen? Eller, altså, hvordan sætter man målene? Og
0: Jamen, forhåbentlig har du målene givet i forretningsstrategien, eller i den overordnede strategi. Og der, det synes jeg, det er lidt vigtigt at skille, ikke? at der er jo nogle overordnede mål, og det er kommunikationsstrategien jo skal det er jo at sige, hvordan bidrager kommunikationen til dem? Altså det, men man kan ikke have en helt selvstændig kommunikationsstrategi, som slet ikke på nogen måde har en krog i forretningsstrategien. Det giver simpelthen ikke, det giver simpelthen ikke mening. Så, så du har hele tiden forretningsstrategien som, som overliggeren, og så har du kommunikationsstrategien, der siger, hvordan bakker vi det op i, 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 i det, vi kalder hverdagskommunikationen.
1: Ja, så du har altså rent praktisk i din indledning i kommunikationsstrategien har du en beskrivelse af, hvad det er, den, den tager med sig fra forretningsstrategien og ja. altså, kobler det op på den måde. Ja. Ikke?
0: Hvad er det for nogle af de mål, der er i forretningsstrategien, som det giver mening at tage med videre i kommunikationsstrategien?
1: Ja, hvad er det for nogle ja. problemer, som ja. kommunikation kan løse i ja. den, den sammenhæng? Ja. Ja. Og så skal resten af strategien bruge grund på at fortælle, hvordan det skal gøres.
0: Ja, og vi vil jo så som regel, hvis du spørger sådan helt til, hvad er det så, jeg skriver på side 2? Ja. Så, så vil vi jo som regel arbejde med det vi kalder et øh, kommunikativt pejlemærke eller en eller anden ambition hvor vi sådan helt overordnet sammenfatter hvad er det kommunikationen skal det er jo i virkeligheden bare en sætning altså det er måske, hvis man hører podcasten om kernefortælling ikke, så er det kernefortælling i sådan et, et, et ekstrakt altså i en meget meget kort
1: form ikke? ja, nu kan jeg ikke huske hvad en nummer episode det har men, øh, men, men det er i hvert fald med, øh, med vores kollega Marie Hemmingsen og øh, den hedder hvis du har du ikke en kernefortælling, så skal du dø, eller noget af den stil. Ja, øhm, ja fortsæt. Det var bare lidt, øh, lidt gralt markedsføring. Jeg lægger et link for det til den inde på, inde på siden også.
0: Ja, og så, så, så jeg tænker jeg, at det er jo den måde, du og jeg, vi, vil gribe, vi, vi griber sådan en strategi an på. Det er ved at prøve at summere op. Øhm, og, det, og det er jo også meget, fordi at det der pejlemærk, det er jo noget, man sådan kan spille bold op af i hverdagen. Og i, og i det er jo også et valg, altså om hvad er det, vi skal have med, og i høj grad også et fravalg som vi lige var inde på før. Altså det der, hvis man sidder i en stor organisation, en, en professionel organisation, så har man tit både strategien, og man har visionen, og man har missionen, og man har alle de der mange løfter, og man har principper for, hvordan man gør det, og man er ved at drukne i ting, som fortæller en, hvordan man skal agere. Så, så den øvelse, som vi som regel trækker vores kunder igennem, det er at sige, okay, hvordan, hvad er det, der aller, aller vigtigst, øh, som vores kommunikation skal gøre? Og det, det er den øvelse, vi laver med det, vi har valgt at kalde det kommunikative pejlemærke.
1: Ja, som er som En altså, øh, sætning. Ja, øh, ja. Som, som udstikker retningen, læseretningen i virkeligheden for resten af kommunikationen, ja. ikke? og som følger lige efter beskrivelsen af, 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 af sammenhængen med, med forretningsstrategien. Ja. ja. Mm. Hvad, hvad, kan man ellers lave sådan nogle, øh, en, en checkliste til, hvad, hvad strategien som, som dokument ellers skal, skal indeholde?
0: Jamen, når det handler om kommunikation, så handler det jo altid også om målgrupper. Mm. Øh, så at vælge målgrupperne ud, og der synes jeg igen, at der, den der pointe med, med fravalg er ret vigtigt, altså det der med at sige, at man gerne vil tale til alle danskere, altså det duer ikke. Det, 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 det kan man ikke, og man, man rammer ingen på den måde. Så at, at vælge nogle målgrupper ud og segmentere sine målgrupper og sige, okay, det er dem her, der er vigtige. I år et er det de her målgrupper, vi koncentrerer os om. I år to, så kan det være, at vi har øh, kapacitet, rum, ressourcer, hvad vi jeg, til at, og, øh, at tale til nogle andre eller nogle flere. Men at segmentere og ture segmentere også at sige, at der er nogen, der er vigtigere for os end nogen andre, det synes jeg også er vigtigt. Og når man så har målgrupperne på plads, så ved man også, hvad er det for nogle budskaber, øh, som de her målgrupper skal have, ikke fordi de ligger sig jo tæt op ad forretningsstrategien. Og så kan man jo blive mere og mere konkret og sige, hvad er det så for nogle kanaler, vi taler igennem, øh, og er der nogle nye kanaler, vi for eksempel skal i spil. Så hvis vi sådan tager... Det der eksempel fra tidligere med, at man godt vil positionere sig som en øh, grøn og bæredygtig virksomhed, og så kigge på og sige, okay, hvor, hvor gør vi det hen i dag? Jamen, det gør vi måske i vores øh, csr om Når vi med csr rapporten den målgruppe, vi egentlig gerne vil? nej det gør vi ikke. Øh, er der så øh, en måde, vi kan nå dem på, og med hvad for nogle budskaber øh, som, og i hvad for nogle kanaler, sådan så at, 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 at man får foldet det ud og gjort det mere og mere konkret i virkeligheden.
1: Mm. Så for hver af de her målgrupper, man nu lægger sig fast på, så kommer man en kort beskrivelse af, hvem er de her, hvorfor vil man gerne have dem i tale, hvad er målsætningen, altså hvad er det, vi gerne vil have dem til at forstå, ja. øh, og måske købet til at handle på, eller hvad, er vi, nu, hvad er vi nu, altså hvad er det, de skal ændre opfattelse af, eller hvordan man nu kan formulere det. Og så vælger man så at sige, det tror vi på, at vi kan gøre sådan her vi at overbevise dem om de her ting, budskabsmæssigt, og vi tror på, at vi kan ramme dem i den her, den her og den her kanal. Præcis. Og så er vi jo allerede nede og være ret konkrete, ikke? Det tog, det tog ikke, ikke så lang tid. Altså, det der, fordi jeg synes faktisk, selvom jeg øh, nu snart øh, kan få 10-års jubilæum i Bråing, øh, og har arbejdet meget med kommunikationsstrategi, så synes jeg altid, det er sådan et ord, man lige får. Man får lige sådan lidt stød i alderen. Lige når man støder på det, fordi man tænker, hold da op. Nu bliver det svært, ikke? Øh, men det handler jo om at kom, komme kom herned øh, til de der ting ret hurtigt. Ikke? Det er ikke meningen, at det er. Det talte vi også om her, før vi gik i gang. Det der med, at man hele tiden skal have den der bevidsthed om, hov, nu arbejder jeg at sørme strategisk. Og det, altså, det er lidt faktisk det modsatte, at den skal kunne. Ikke? altså Den skal kunne vise vejen til netop at handle, øh, arbejde operationelt og, og, og eksekvere på, på nogle ting, der er til at have med at gøre, men som selvfølgelig stammer fra de meget høje øh, strategiske luftlag. Det er al- lidt langt tale her, men ja.
0: Jo, altså der, det er i hvert fald, jeg synes du har ret i det der, der som er lidt sjovt, det der med, at der er altid sådan lidt en ærefrygt med det der med at arbejde ja. med en strategi, ikke? Øh, og det vi jo i virkeligheden gerne vil i brug, og den måde vi går til det på, det er jo egentlig at gøre den meget øh, handlingsanvisende og meget mere konkret, og operationel øh, end, end det der ærefrygt det egentlig ligger op til ja. og det er jo sådan lidt blevet vores øh, kæpest, når vi arbejder med strategier og du, du kan jo finde nogen der har en helt anden religion du du finde mange som vil sige at man slet ikke skal ned på det taktiske eller det operationelle niveau når man laver en strategi og der har vi jo der har vi, jo en, der har vi, der har vi nok lånt lidt af vores øh, adfærdskolleger ikke, som siger netop mm. at det her med at det skal være konkret, altså de har jo det her eksempel med at adfærd hvis, hvis man vil ændre adfærd, så er det faktisk noget, man skal kunne videooptage, eller optage med sin telefon, ikke? Ja. Og der, 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 du og jeg har måske helt ubevidst øh, omformuleret den, den lidt til, til at sige, jamen, øh, vi skal faktisk også i en strategi fortælle, hvad er det så, vi skal gøre anderledes, for eksempel i et Facebook-opslag, eller når vi laver en pjæse, eller øh, når vi øh, x66, ikke? Ja. Så, 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 så øh, Når vi går til sådan en strategi og skal lave den, så vil vi faktisk altid tænke, hvordan er det, man ser den eksekveret. Altså hvad er det for en hverdagskommunikation, der så bliver afledt af den strategi? Og det det, det lag vil vi jo også have med. Og jeg synes også, der er en pointe i at, 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 at lave den øvelse allerede i strategiarbejdet fordi ellers så øh, kan det nemt blive nogle meget flotte modeller og nogle abstrakte begreber, som er enormt generiske, og som du sådan set kan få til at passe øh, med 90% af de øh, virksomheder og organisationer. Som, de de som ser er...
1: smadret godt ud på slides, ikke? Jo, de er ja. så flotte, mm. ikke?
0: Men de siger ikke rigtig noget, vel? Fordi, øh, t- t- det at lave den øvelse og turde gå ned i de der, fra de der højere luftslag og prøve at sige, okay, men hvordan er det så, det lyder? Altså hvis vi tager det her helt konkrete Facebook-opslag, vi lavede i går, hvordan lyder det så i morgen? når vi har den her strategi vedtaget. Ja. Øhm, det er altså mm. en ret god øvelse.
1: Jeg tænkte lige inden du, øh, vi går videre ned det her med det konkrete, og, og det som implementering og eksekvering af det. Så bare lige, nu gik det jo så godt i starten her af optagelsen, hvor jeg, hvor jeg beder dig om at sætte dig ind i mit hoved. Nu, nu, nu prøver jeg at bede dig om at sætte dig ind i nogle andres hoved. Du siger, at der er nogen, der, der mener eller argumenterer for, at... Øh, en strategi ikke skal være konkret. Ikke skal være... Øh, det vil de nok ikke sige, men hvad, hvad, hvad var det for en du brugte? Altså, det de må ikke have det her operationelle aspekt. Hvad tror du, deres argumenter er for det?
0: Jamen, jeg tror, de er meget... Øh, de er meget besluttede omkring, at der skal være en strategi, og så skal man lave nogle handleplaner efterfølgende, og så skal de handleplaner ud i afdelingerne, og, og så derud der bliver de så formentlig til noget kommunikation, og, og det kan også sagtens være, at det fungerer sådan. Og det er jo ikke sådan, at vi siger, at, vi skal, at man skal droppe øh, man skal, man skal drop planerne, fordi man har en strategi, der også er operationel. Slet, slet ikke. ikke. Det, det, vi siger, at det er en virkelig, virkelig sund øvelse, fordi det bliver sådan lidt en, en, en varmluftdetektor. Ikke? Altså det, det bliver lidt en test af, hvorvidt man øh, bare får sagt, øh, at vi skal være super agile, og vi skal mm. være first movers, og vi skal være alt muligt andet, man kan finde i sådan nogle, øh, i sådan nogle strategier, ja. ikke? Så jeg, det...
1: jeg så lige på, på vej herud til, hvor vi skal optage. Så kørte jeg på min cykel, så kørte jeg forbi sådan et øh, busreklameskilt med en ejendomsmægler. Jeg kan ikke huske, hvor det var fra, men øh, så stod han med sådan en super opstillet foto inde i sådan en meget flot lejlighed, hvor han stod sådan en ikke verdens mest naturlige pose, tænkte jeg, da jeg så ham. Og så stod der bare sådan et år henover, stod der bare nærværende. Og så tænkte jeg bare på, det er Altså, det kan godt være, at de har en strategi for, at de ved, hvordan de skal være nærværende, men ja. jeg synes bare, det er det vildeste bullshit-ord, ikke? Prøv at se ham her. Han er nærværende. Ja. 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 Ja.
0: Og du og jeg kan jo heller ikke se os fri for det. Der er jo mange gange, hvor vi går ud og, altså, og, og siger det samme, som at man skal kommunikere enkelt, og man skal kommunikere konkret, og sidder også og gør det nu, ikke? Ja. Men at turde sige, okay, hvad er det så rent faktisk? Altså, hvordan er det? Hvad er det for nogle ord, jeg skal bruge? Hvad er det for nogle opslag, jeg skal lave? Hvad er det for nogle... Øh, hvordan er det, jeg formulerer den her om os-tekst på websitet. Det er også en rigtig god øvelse. Ja, ja. Ikke? Øh, at, man, at man gør det også i strategiarbejdet, og også inkluderer det i sin strategi, det, 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 det gør i hvert fald, at man, øh, man, man ender ud med noget, som er knap så luftigt.
1: Ja, man kan det være et spørgsmål om om en organisationsstørrelse og sammensætning og kompleksitet at man siger at vi kan ikke vi kan ikke gå ned på sådan helt bitte små niveauer og give konkrete eksempler men det må vi lægge ud i afdelinger så længe de tager udgangspunkt i den her strategis overordnede linje kan det være Hvad tænker du om det? Det
0: kan godt være derfor man gør det, men så synes jeg jo igen, så, så er vi tilbage ved pointen med at man er nødt til at involvere dem i strategiarbejdet mm. som også skal sidde og eksekvere på
1: den. Ja, fordi så altså kan det stikke i alle mulige retninger i de forskellige afdelinger.
0: Ja, og så følger de ikke noget ejerskab over den, og, 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 og i øvrigt er det jo også dem, der sidder med det til daglig, som ved allerbedst og, 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 og respekt for det arbejde, de laver. Ikke? Så, øh, så det synes jeg er en forkert antagelse. Jeg synes, jeg synes ikke, at man, fordi man er en stor, kompleks eller global organisation, slipper for at lave den øvelse der.
1: Okay, jamen, øh, vi har sådan været, været lidt ind på det til at holde på det her, men, øh, men bare for at blive endnu mere konkrete på på øh, hvad, der, hvad der er i, øh, i en kommunikationsstrategi. Vi har snakket om, der i starten er sammenhængen med, med forretningsstrategien og de mål, som kommunikationsstrategien skal være med til at indfri. Så har vi pejlemærket, og så har vi gennemgået målgrupper og budskaber og kanaler, for eksempel. Det kan også indeholde andet, men det er sådan, det er sådan klassikeren. Ikke? Hvis vi så bladrer en gang mere i strategien, hvad er det, så vi helt konkret finder der?
0: Hvis man skal tage et eksempel, så du og jeg har jo lige været så heldige at få lov til at lave en strategi for en en virksomhed, vi ikke kendte i forvejen. En kommunikationsstrategi selvfølgelig. Og der der delte vi den jo faktisk op i i præcis det her med det strategiske og det taktiske og det operationelle. Og der er det rigtigt, der har vi lidt været inde på, hvad det strategiske indeholder. Og så gik vi sådan rent taktisk til det og sagde, okay, jamen hvad er det så øh, for, for nogle budskaber? Så er faktisk noget definere, både budskaber og underbudskaber, og også koble dem sammen med øh, kanaler og øh, målgrupper selvfølgelig.
1: Ja, altså det handlede om, at de, de havde nogle, nogle særlige målgrupper, som de tænkte, hvis vi skal styrke vores position på det her marked, som, øh, ja, det vil de fleste nok sige, men det, det, det er et lidt specielt marked det her, øh, men det vil de fleste nok sige om deres marked, men øh, så, så var der nogle særlige mennesker, de skulle være bedre til at have fat i, og de skulle have... Ikke, altså både have dem til at have fat i dem, men også få nogle af de mennesker, de havde fat i i forvejen, til at forstå, eller at se dem i et andet lys, øh, hvis man kan sige det. Er det ikke en meget god beskrivelse, uden jo. at blive konkret? For det kan vi desværre ikke.
0: Nej, det kan vi ikke. Ja. Men, men, men jo, det er rigtigt, at, at på den måde hænger de, de tre niveauer jo heldigvis sammen. Der, der er det er selvfølgelig sådan, at når man har en eller anden, lavet en eller anden strategi, som hedder, okay, vi vil positionere os på den her måde, så kan man i det taktiske niveau, så kan man jo sige og det sker med de og de budskaber så når man op i strategien har har for eksempel sagt okay vi skal i stedet for at tale om vores faglighed hele tiden så skal vi tale om den medmenneskelige tilgang vi har til vores patienter, der fik jeg lige afsløret lidt om hvad for en verden vi befinder os i så når man har valgt det ud så, er det jo, så, så formulerer man det så i nogle konkrete budskaber, som passer til de målgrupper, som man også har valgt ud, øh, man godt vil koncentrere indsatsen omkring. Ja. Og så er det, det bliver det rigtig interessant, altså, for så, så koblede vi jo det operationelle på, også i selve strategien faktisk. Og det var ikke engang noget, du og jeg behøvede at overbevise dem om. Det var fordi, at det var en, eller er en virksomhed, som meget gerne vil se, øh, øh, hvordan hvordan virker det så, altså, øh, som havde brug for, fordi de er mange, der sidder og kommunikerer.
1: Ja, og de er med en stor appetit på at gøre det, ikke? Ja, altså en stor lyst, de ja. bare kan gøre det altså, vi rigtigt. Det er slet ikke, ikke? Slet ikke ja.
0: noget, vi behøver at overbevise dem om, men de, men de vil de rigtig gerne øh, netop sige, okay, hvad er det så, vi gør i dagligdagen? Og det, det, det var så der, hvor, hvor øh, Især du sad og svedte sved over nogle, 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 nogle eksempler, altså hvor vi simpelthen to nogle af deres øh, SoMe-opslag, og vi tog nogle af de pjæser, de har, og vi tog nogle af de tekster, de har på deres hjemmeside, og så skrev vi dem jo faktisk om. Øh, så med, så med øh, de målgrupper for øje, og med de budskaber, vi havde defineret, den position, de vil have på markedet, hvordan ser de tekster så ud nu? Den del af strategien var de rigtig glade for, og, og, og det synes jeg egentlig, det kan jeg godt forstå, fordi at øh, det ved vi jo også med eksemplets magt, der kommer man rigtig langt. Det er tit, det er at forstå noget med et eksempel, end det er at forstå noget, hvis der bliver talt i, i, i abstrakte former. Hmm. Øhm, så øh, så det, det var sådan, at vi byggede den strategi op.
1: Ja, og så det ikke bare bliver sådan, at man kommer og siger, jeg har kigget på de her Facebook-opslag, jeg har lavet. Jeg synes, det lyder bedre, hvis man gør sådan her. Men altså, man kan følge den røde tråd i, ja, at det, det hænger sammen med det, man gerne vil overordnet. Ikke? Øh, det synes jeg er en... en altså en en, hvad hedder sådan noget, en, en tovejs, øh, trafik, som er lige så vigtig som, som den ja. anden vej, netop at tage øh, de strategiske, der hurtigt kan blive lidt luft i, ikke? og så sige, jamen det vi mener, det er, at det betyder sådan her, så betyder det sådan her, og i sidste ende kan det lyde sådan her. Men det er lige så meget den anden vej, så man kommer med nogle konkrete anbefalinger, som er hægtet op på nogle, nogle meget dybe overvejelser.
0: Ja, og så er det jo også en øvelse i, altså, som igen kan afføde nogle spørgsmål, som, som er og gode at have besvaret. Netop for eksempel, hvordan er det, vi, hvad er det for nogle ord, vi bruger? Mm. Altså, så når vi siger, at vi er grønne og bæredygtige, for eksempel, eller, eller i det her tilfælde, når vi siger, at vi er øh, medmenneskelige eller... Øh, omsorgsfulde. omsorgsfulde ja. hvad, er det så, altså, hvad er det så, vi mener med det? Fordi det er klart, at man kan ikke have 20 Facebook-opslag i streg, der siger, øh, vi er jo et omsorgsfulde og medmenneskelige, eller, eller vi er supergrønne og bæredygtige. Mm. Altså, det, det, bliver, det, det giver ingen mening.
1: Eller så, hvad, at trykke... Øh... 2500 plakater, hvor der bare står nærværende, ikke? Ja. <laughs> Jo, præcis. Ja.
0: Altså, altså, der, der er man nødt til at være en lille smule mere raffineret i sin kommunikation. Jeg synes ikke, det gør noget, når man sætter bare en anelse højere end ejendomsmeleren. Mm. Men, men altså, man siger, okay, jamen, hvordan er det så, øh, når man skal sige et eller andet bestemt? Hvordan er det så, at vi får masseret nærværende eller omsorgsfuld eller, eller øh, grøn og bæredygtig ind i det budskab? Det en rigtig god øvelse, fordi den handler også om, jamen, hvad er det for en type ord, vi bruger, hvordan er det, vi bruger dem, hvad er det for et afsæt, vi har i vores kommunikation, øh, hvordan indleder vi, og, og hele det her arbejde med tonestil stil, bliver der jo også taget hul på, øh, så derfor synes jeg faktisk, altså den, den, at lave den øvelse giver bare rigtig god mening.
1: Ja, det minder mig lidt om uh, en af uh, episoderne for ganske nylig med uh, Søren Solkær, den store uh, verdensstjerne-portrætsfotograf, som også sagde, det der, at han var så træt af det der lidt for nemme en-til-en løsning. Jeg tror muligvis også, han brugte det samme ord som dig. Det altså, må gerne være lidt mere raffineret, og til eksempel var det her med en virksomhed, der skal sælge kaffemaskiner. Jamen, de lægger et billede på Instagram af, gæt en gang, en kaffemaskine. Ikke? Altså, man må gerne udfordre det lidt, så det ikke bare er altså, det samme at ene abstrakte ord, du siger igen og igen. Nu er en kaffemaskine er ikke så abstrakt som ordet nærværende, men det synes bare, det er altså, at, at udforske det landskab, der ligger i. Hvordan kan vi vise, at vi er nærværende eller omsorgsfulde.
0: Jo og, og, og også have noget tillid til dem der modtager budskabet ikke. Altså, altså øh, ja, både tillid og, 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 og respekt for at, 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 at de skal jo de skal, altså, hvis de skal forstå budskabet så så, så nærværende giver jo, giver jo ikke nogen mening. Altså man må så på en eller anden måde at gøre det endnu mere konkret og man må så vise det i nogle sammenhæng. Og der er igen eksemplet, ja så, så jeg vil jo egentlig sige, at kaffemaskinen er rimelig konkret. Men, <laughs> ja, ja. men så er har sikkert en god pointe med det. Men, men, altså, men, men den øvelse, den, den, kan man, den, den synes jeg helt sikkert, man skal, man, skal, man skal lade sig selv arbejde med i strategiarbejdet også. Ja,
1: ja jeg tror, bare lige for at tage den, jeg tror, hans pointe med det var, det var, det var især sådan en Instagram-kontekst, hvor man jo er for at se, for at få visuelle oplevelser. Ikke? Og så kommer der bare sådan købe en kaffemaskine, Køb en kaffemaskine. Det bliver sådan en tilbudskatalog, som ikke rigtig passer ind i den kontekst, og sådan men det jeg kan jeg godt høre. Jeg kan godt selv mærke undervejs, at det blev lidt et, et sidespor. Jeg synes bare, at det der med det gamle at være mere raffineret, synes jeg, om det, synes jeg er en stærk pointe at tage med i, i den her sammenhæng. Godt. Jeg har noteret her hen imod, vi nærmer os af afslutningen nu. Jeg har noteret her, at vi skulle, jeg, jeg kunne godt tænke dig at bede dig om at give sådan tre korte rød, gode korte råd til folk, der skal i gang med at lave en kommunikationsstrategi. Det kan jo godt være, at det bliver for sådan et opsummerende karakter af, hvad vi har været igennem her, men det synes jeg sådan set kun er en, er en styrke, hvis det er. Hvad, hvad har du tænkt over der?
0: Jamen, jeg har tænkt over, at det er i hvert fald en, en pointe, det der med, at man skal forholde sig til virksomhedens forretningsstrategi, og man skal øh, også lave en analyse af det arbejde, der er i dag. Så det er, det, det er der, man starter. Altså, hvad er det egentlig, virksomheden har mål? Og øh, hvad er det egentlig for, øh, for noget hverdagskommission, for noget vi laver i dag? Og så det med at prøve at analysere sig frem til, hvad er egentlig gabet der? Øh, så det vil være det første. Øh, det næste vil være det der med ydersynet. Altså at få, få nogle andres blik på ens arbejde. Øh, det vil som regel være det interne. Eller få nogle andre blik på ens organisation eller virksomhed. Altså at hive det eksterne ind. Ja. Altså være nysgerrig på, øh, hvordan andre ser... Øh, virksomheden. Det, det synes jeg også er utrolig vigtigt, når man laver sådan en strategi. Og så det sidste. Altså det må være det der med at gøre det konkret eller, eller gøre det operationelt, og ikke være bange for en gang imellem ikke at være oppe i de der høje luftslag, men lige øh, trykprøve øh, de der øh, flotte modeller og abstrakte øh, ord med, med øh, hvordan virker det så i hverdagen. Øh, det tror jeg vil være det tredje råd.
1: Ja, ja. men det svarer vel også nogenlunde til strategisk, taktisk og operationelt. I virkeligheden de tre, tre niveauer i det. Det er jo næsten poetisk. Godt. Øh, Karen, derudover der har, øh, har vi også den her faste afrunding med, med spørgsmålet med, mm. hvis du fik et stort billboard stillet til rådighed inde på, på rådighedspladsen. Øh, jeg mistænker der for at være typen, der, hvis du fik det tilbud, så ville du sige, nej, det, 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 det behøver jeg ikke. Det, giv det til nogen andre. Men, øh, men den mulighed har du altså ikke her i, i dag. Hvad, øh, hvad, vil, hvad vil du stille op?
0: Ja, det lytterne ikke kan se, det er, at jeg nu sidder og tænker, Aha! og ryster næsten. Jeg synes, det er en ret skræmmende tanke med det der med at have sådan et, et, et billboard. Så, så,
1: det er heldigvis kun en tanke. Det er kun en ja. tanke,
0: ja. og jeg vidste jo godt, du ville spørge om det. Mm. Så jeg har selvfølgelig forberedt noget, ikke? Men du har ret. Det, det var normalt ikke noget, jeg ville tage imod. Hvad skal der også hjælpe at have
1: sådan <laughs> et hey, Nu skal du ikke pille det fra hinanden her. Nu skal du bare svare på spørgsmål. Ja. Ja.
0: Nå, det jeg gjorde var, at jeg spurgte Maria, som er vores mm. adfærdsdesigner, og sagde, hvad skal der stå på sådan en billboard? Hvad skal svare, Henrik, når han spørger mig? Og, så, øh, og så, sagde, så sagde hun, der skal stå kig på vejen, i stedet for at kigge heroppe. Og så grinede vi lidt af det.
1: Men, og i stedet for at kigge på billboardet? Ja, ja. præcis. Ja.
0: Øhm, og det synes jeg, det er selvfølgelig for sjov, men jeg synes, at der er noget fint konkret i, i det. Så derfor har jeg valgt, at der skal stå vel, om du vil gå til højre eller til venstre. Fordi det både er meget konkret, og det samtidig siger noget om de der fravalg, som jeg synes er så utrolig vigtige i strategien. Altså det her med, at man ikke kan have alting med. Og det kan man ikke, fordi kommunikationen bliver dårlig af det, og man kan heller ikke udsætte sin kommunikationsfolk for at skulle lave både det, de laver i dag, og samtidig lægge dem en masse nye opgaver. Så
1: vel, om du vil gå til højre eller til venstre. Ja. ja, ja. Men egentlig også, altså, kig på vejen, i stedet for at hele tiden kigge op. Det er jo også med til at... Altså være bevidst om, hvad du gør i det daglige. Og så være øh, øh, stole på, at der er nogle højere magter deroppe i, øh, repræsenteret i det strategiske lag, der, der, der nogen har styr på, på den del, ikke? Eller, eller at det i hvert fald er beskrevet fyldskørende i kommunikationsstrategien.
0: Så nu er vi faktisk ud to
1: billboards. Ja ja. ja, ja. Du vil ikke have nogen. Du får <laughs> to. <laughs> De står og blinker lidt, skifter lidt. Hvis man ellers vil... Øh, nu er du ikke sådan en, 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 en virtuos på Twitter, eller øh, alle steder værende på LinkedIn, tør jeg godt sige om dig. Hvis man, øh, hvis, hvis man er nysgerrig på mere af, af, af den her skuffe, enten at høre noget til dig, eller det her felt, hvad, hvad synes du så, man skal, skal gøre?
0: Ja, man må gerne ringe til mig.
1: Man må gerne ringe til dig, ja. ja, ja. ja. Øh,
0: og samtale på, på andet end, end øh, sociale mediekanaler. Ja. Det er man altid velkommen til. Man kan også godt skrive til mig ja. på, øh, på LinkedIn ellers, så synes jeg jo, altså, øh, øh, vi har jo faktisk en, øh, en bog liggende helt gratis på vores øh, website, som jeg tror Eva har forfattet, vores partner i bog, øh, som øh, også giver nogle, en opskrift på hvordan man går til at arbejde med en kommunikationsstrategi så det kan være, at man kan hente noget ud af den også der kunne hjælpe ind øh, i processen
1: Ja, den hedder øh, så vidt jeg husker, sådan laver du en virkelig god kommunikationsstrategi øh, og findes der en bog, det er det er et meget fint ord for en pdf-fil, man kan downloade her. Ikke? Men, uh, det, man skal lige finde den, men der er noget med nogle e-bøger inde på, inde på BroBlog, uh, hvor man kan hente den. Der ligger også et par blogindlæg fra, fra din hånd, uh, ved et eller andet, så man kan også uh, søge dit navn frem. Så nåede vi sådan nogenlunde igennem det, tror jeg, i hvert fald, hvad vi havde planlagt her. Uh, det var en fornøjelse at have dig med, Karen. Tak fordi du, uh, du har lyst. Tak fordi jeg måtte. Ja, det var så det. Så nåede vi sådan nogenlunde hele skinnet igennem det, som vi uh, kalder... Uh, kommunikationsstrategiens A til Z. Der blev øh, øh, smidt nogle referencer til forskellige indhold øh, og forskellige tidligere episoder undervejs. Dem tager jeg lige ganske kort her, inden jeg lukker ned. For det første taler vi noget om kernefortællinger. Der har vi både et blogindlæg og en episode af podcasten. Blogindlægget hedder Kernefortælling er den vigtigste ingrediens i din kommunikation. Det er skrevet af Marie Hemmingsen og ligger altså inde på Bro blog. Podcastepisoden har nummer 17 og hedder Har du ikke en kernefortælling, så skal du dø. Og det er også med Marie Hemmingsen som, som omdrejningspunkt. Det er nemlig hende, der er gæst der. Så blev der også refereret til episoden med Søren Solkær som gæst. Den har nummer 24. Og endelig øh, var der lidt med vores opskrift på at lave en, en kommunikationsstrategi. Øh, der har vi både en e-bog og et blogindlæg, og i begge dele hedder, sådan laver du en virkelig god kommunikationsstrategi. Det nemmeste er nok at finde blogindlægget. Det er skrevet af partner i bro Eva Riks. Øh, og er en, en sådan lidt, lidt kortere gennemgang af, af, af e-bogen. Men, men inde i indlægget er der også et link til den her e-bog. Du finder det hele inde på vores hjemmeside, som altså er BroBlog. Endelig skal jeg sige, som altid, øh, du kan abonnere på den her øh, podcast i iTunes og alle mulige andre podcast-apps, og du kan abonnere på vores nyhedsbrev inde på BroBlog, så du øh, hver uge, eller i hvert fald stort set hver uge, vil få en mail om, øh, når der er nyt gratis forhåbentlig værdifuldt indhold klar derinde i form af flere podcastepisoder episoder eller skrevne blogindlæg om kommunikation og alt det andet vi rander og laver. Du skal have, tusind tak fordi du lytter med. Vi høres ved.